0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。请听文坛心灵医师王艺佳，千古风流人物的心里话。
1: 各位好，我是王一嘉。今天的心理课要跟大家谈一个有趣的题目，叫做“禁果效应”。在《红楼梦》里面，平常不太爱读书的贾宝玉，却喜欢看《西厢记》，而且还和林黛玉一起共读，两个人呢读得津津有味，爱不释手，就是来自这种禁果效应。禁果出自圣经的故事。亚当和夏娃本来在伊甸园里面过着快乐的日子。上帝警告他们，伊甸园里的果实都可以吃，但却严厉禁止他们吃智慧树上的苹果。有一天呢，盘绕在智慧树上的一条蛇。就怂恿他们说：“上帝啊，是怕你们吃的苹果就会跟上帝一样有智慧，所以啊，才不准你们吃。”夏娃受不了蛇的诱惑，就偷偷藏了智慧树上的苹果，还要亚当啊，也跟着藏一个。两个人在吃了禁果以后，为自己的赤身裸体感到羞耻。上帝知道了，就愤怒的把他们逐出伊甸园，到人间呢来过着劳苦的生活。亚当和夏娃的偷尝禁果，在基督教里被视为人类的原罪。这个故事有很多含义，今天我们就单表它跟人性心理学有关的部分。亚当和夏娃为什么会渴望吃智慧树上的苹果呢？表面上看来啊，似乎是受到蛇的诱惑，但幽默作家马克·吐恩却一针见血地指出。当初啊，被上帝禁止的，如果是那一条蛇，那么亚当啊想吃的，可能就是那条蛇。真正在诱惑人的，并不是智慧苹果或者蛇，而是啊被禁止这三个字。心理学家弗里曼曾经做过一个实验。他要一位老师啊，带一群小学生到玩具屋里面去玩各种玩具，其中有一部电动机器人，很吸引人呐、啊。在玩了一阵之后，老师对某一组的学生发出不准再玩电动机器人的禁令，在老师的监看之下。该组学生都改玩别的东西了、啊，不敢再玩那部电动机器人。改天，另一位老师啊，又带着同一群的小学生到该玩具屋玩耍。结果，原先被禁止玩机器人的那组小学生，会变得啊特别喜欢去玩那部电动机器人。觉得它更有吸引力，这就是所谓的禁果效应。它是一种普遍的人性，而且、啊、显然是在儿童期就开始浮现。任何东西只要加上一个“禁”字，譬如禁果、禁书、禁药等等，就会让人呢、啊、觉得更加神秘、更刺激。而千方百计啊，想要去弄个来看看，来试试，来玩玩。除了你越禁止，我就偏偏要反其道而行的心理反动因素之外，还有一个诱因是触犯禁忌所获得的快乐啊，乃是双重的快乐。《红楼梦》里面的贾宝玉啊。本来是不太喜欢读书的，但在《红楼梦》第二十三回，明烟因为看到宝玉成天闷闷不乐，无所事事，于是啊，就到书店把古今小说，还有啊赵飞燕、赵合德、武则天、杨贵妃的外传，跟那些传奇脚本，买了许多。就引宝玉来看，这些啊，大部分都是当时的禁书。宝玉啊，以前自然从没有看过，一看呢、啊，便如获珍宝。但明烟呐，特别交代他，不可以拿到园子里去啊，若叫人知道的，我就会吃不了兜着走呢。但宝玉啊，还是偷偷带着。纹理细密的几套，到他的屋子里，放在床顶上，没有人的时候就自己拿出来秘密观看。有一天，宝玉带了一套《会真记》，也就是现在所说的《西厢记》了，到桃花底下的一块石头上坐着，从头细看，正看到落红成阵的时候。只见一阵风过，把树头上的桃花吹下来一大半，落得满身满书满地都是。就在这个时候啊，肩上担着花锄，手里拿着花走的黛玉，来到他的背后，问他说：“你在这里做什么呢？”发现宝玉手上拿着书啊，就好奇的再问：“那是什么书？”宝玉啊，慌得长枝不叠。说啊，那不过是《中庸》啊，大学》一类的书。林黛玉不相信呐、啊，就嚷着说自己也要瞧瞧。宝玉这才说啊，好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉人去啊。真真这是好文章，啊，你看了。连饭也不想吃啊！黛玉就接过书来瞧，果然是越看越爱看了、啊。不过一顿饭的功夫，就将十六出啊全部看完。看完了之后，却只管出神，心内还默默的计算啊。宝玉呀、啊，这时候才笑着问说：“妹妹、啊。”你说好不好啊？林黛玉也笑着说：“果然有趣。”贾宝玉啊，于是开始跟黛玉打情骂俏。我就是个多愁多病身呐、啊，你就是那倾国倾城貌。这一幕跟《圣经》创世纪里亚当和夏娃的偷藏禁果，虽然意境有别。但可以说是来自同样的禁果效应。宝玉和黛玉的沉迷于《西厢记》，除了宝玉说的那真真是好文章以外，更重要的是因为啊，《西厢记》在当时乃是一本禁书，所以宝玉啊才会遮遮掩掩。越是被禁止的东西。就会让人越注意，也越具有吸引力。沿用前面所说马克吐温的观点，如果《中庸》大学在当时被列为禁书，而《西厢记》是科举必考的书目，那么贾宝玉啊，渴望读的可能就是《中庸》大学，而不是《西厢记》了。那照这样说，难道是什么书、什么事都不应该禁止，也不必禁止的吗？当然啦、啊，也不是这个意思。弗利曼另外又做了一个更详细的实验：当小学生啊在玩具屋里玩各种玩具的时候，大家原本都抢着要玩电动机器人，这时候老师啊对 A 组的小学生。提出温和的警告：“你们若在玩电动机器人，老师会有点生气哦。”对 B 组的学生，则提出严厉的警告：“你们若在玩电动机器人，老师会非常的生气，而且要没收所有的玩具，让你们什么也没得玩。”结果。大家都不敢再玩电动机器人。几个礼拜后，另一位老师啊，又带着同一群小学生到同一间玩具屋。这位老师啊，要学生先回答对各种玩具喜欢程度的问卷，然后要他们自行到玩具屋里面去玩玩具。结果发现、啊。原先受到温和警告的这个 A 组小学生，变得不太喜欢玩电动机器人了，而且在无人监看的情况下，也比较少去玩电动机器人，反而是受到严厉警告、严厉禁止的这个 B 组小学生，变得认为。电动机器人是最迷人的玩具，而且、啊、在无人监看下，在玩具屋里玩最多的也是电动机器人。这表示啊，越严厉的禁止，就会产生越大的诱惑力；反而是温和的禁止、警告或者劝说，才能收到更大的功效。人不学，不知义。我们在成长的过程中，总是要学习各种社会规范，晓得什么是不对、不应该或者不可以做的。这也就是一种社会教化了、啊。但不管是对小孩子或是社会大众，温和的教化和劝说，才比较容易啊，让受教化的人。将他们含摄内化成自己的道德观跟价值观，产生自我约束作用；而严厉的、不容辩驳的禁止，则反而容易产生反弹，结果变得事与愿违。上帝禁止亚当和夏娃吃苹果。老师禁止学生读禁书，父母禁止青少年谈恋爱，结果往往适得其反。除了摇头叹息之外啊，我们更应该了解，这些啊其实都是来自我们的栽培，因为严厉的禁止，使得原本没有什么的东西，变得物超所值。产生了特别的吸引力。我们不能怪孩子少不经事，应该怪自己老不经事。今天就讲到这里，谢谢听讲
0: 。感谢你收听一号课堂。如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星好评哦。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。现在就下载一号课堂 APP， 购买王毅家千古风流人物的心里话》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。